Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Esther capítulo 5, y vamos a leer el primer verso. ¿Están listos? Dice así la palabra del Señor, dice, Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real, y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono, en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes recuerdan la historia hasta este, hasta este punto, lo que vimos la semana pasada. Rápidamente, hermano, la nación de Israel aquí en, en Persa va a ser destruida uh, por cuestión de, de Amán. Uh, y la única esperanza que tienen a vista de los judíos es quién es Esther. Esther es la esposa del rey, es la reina. Entonces Mardoqueo, el papá, el tío de Esther, le dice, Esther, tú eres nuestra única esperanza. Tienes que ir, tienes que interceder por nuestro pueblo. Para este tiempo has nacido, para este tiempo estás aquí. Tu vida tiene un propósito. ¿Qué vas a hacer con esta gran aventura que, que Dios tiene delante de ti? Entonces, ahí es donde nos quedamos. Uh, Esther uh, toma este reto y la petición de ella uh, antes de partir de su tío, de su padre, de Mardoqueo, fue oren, no, no, perdón, no, oren, uh, fue ayunen por mí. Y hermanos, Mardoqueo, Esther, las doncellas de Esther, incluso los judíos que se encuentran aquí en Susa, ya, ya han ayunado, ¿ya por cuántos días? Tres días. Y, y como acabo de mencionar, o dije yo, orar, la palabra de Dios no dice que oraron, no se menciona la, la palabra oración en este libro, pero yo, yo con todo mi corazón creo que sí, levantaron oración delante de, de Jehová. Pero aquí vemos de que Esther, qué sé yo, ya se pintó, ya se pintó, ya se hizo bella aún más de lo que, de lo que es. Dice que, que se vistió con el vestido real y está lista, está preparada para ir delante de la presencia del rey. Y ahora, como ya vimos, hermanos, esto era un reto, era algo difícil. Um, yo casi estoy seguro de que, de que esta mujer, de que esta esposa, de que esta reina estaba consumida con temor. Y, y temor de muerte, ¿por qué? Porque el rey no la había mandado a llamar. Y ya vimos la semana pasada que si el rey no te mandaba a llamar y llegabas ante su presencia, te podía costar tu vida. Y, y hermanos, aquí vemos de que Esther, Esther no tiene, no tiene libertad, no tiene libertad, no tiene confianza de entrar a la presencia del rey, no tiene esa confianza, esa, esa libertad de entrar a la presencia de su esposo. O sea, esto es algo triste, viéndolo humanamente y en contraste tú y yo, tenemos que encontrar esos contrastes de las cosas del mundo a, a las cosas de Dios. Entonces, para ti y para mí, para el cristiano, Hermanos, en la palabra de Dios vemos de que tú y yo tenemos toda la libertad. Tenemos toda la libertad de llegar ante la presencia de Dios. Y es una tristeza porque teniendo esta libertad de ir delante de la presencia de Dios, muchas veces no tomamos ventaja de ella, no, no oramos. Pero tú y yo, de acuerdo a la palabra de Dios, somos exhortados de ir delante de la presencia de Dios como confiadamente, sin temor, no con una expectativa o esperando de que Dios nos va a mandar un rayo y nos va a aniquilar, destruir, 
pero que Dios nos va a escuchar, va a escuchar nuestro clamor, va a estar atento a, nos, a nuestras peticiones y, y cuando vamos delante de la presencia de Dios anticipamos misericordia. ¿Cuántos de ustedes cuando van delante de la presencia de Dios están anticipando caer muertos así como Ananías y Zafira? Espero que nadie. Vayan conmigo a, a Sofonías capítulo 3. Muchos, muchos tienen un concepto erróneo, equivocado de del carácter de Dios. Ahí lo pueden ver también en la pantalla. Sofonías, capítulo 3. Ahí se, se, se escuchan las hojitas, como que no lo pueden encontrar. Si no lo pueden encontrar, necesitan un poco de práctica. Sofonías, capítulo 3, verso 17, dice, Pues el Señor, tu Dios, vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría. Con su amor calmará todos tus temores. Se gozará por ti con cantos de alegría. Hermanos, Dios canta cantos de alegría sobre, sobre ti. Dios se deleita en ti. Yo he dicho en el pasado, no importa lo que hagas o lo que no hagas, Dios te va a amar. No hay nada que tú puedas hacer que va a hacer que Dios te ame más o menos. Ese es el Dios al cual servimos. Ahora, lo cierto es de que Esther ha llegado al patio, a ese patio interior donde se le era prohibido entrar. Llega ante la presencia de, de, del rey Azuero y vemos al rey, está sentado sobre su trono. Ahora, la, la pregunta es, ¿La va a recibir o la va a rechazar? Si la recibe, gloria a Dios. Si la rechaza, muerte. Yo no sé cuántos de ustedes han leído esta historia, no sé cuántos de ustedes se adelantaron y, y ya leyeron, pero vamos a ver. ¿Están listos? Verso 2. Esther 5, verso 2 dice, Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo, si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey, daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Nos detenemos aquí. Hermanos, cuando el rey vio a esta mujer, cuando el rey vio a su esposa, cuando el rey ve a Esther, dice ahí que Esther obtuvo gracia delante de sus ojos. Y vemos de que rápidamente el rey, ¿qué es lo que hace? Dice que extiende su cetro de oro uh, en señal de que esta ofensa de parte de su esposa, esta ofensa de parte de la reina ha sido perdonada. O sea, no la va, no la va a matar. Imagínense lo que sintió aquí esta mujer, lo que sintió Esther cuando ve ese cetro extendido. Pero, hermanos, lo, lo que tenemos que entender, y, y este va a ser el enfoque de, de este estudio en esta noche, lo que tenemos que entender es de que Esther, antes de hallar gracia delante de los ojos del de rey Azuero, ella ya tenía la gracia de Dios sobre su vida. Proverbios 21, verso 1, dice, El corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde él quiere. Hermanos, nuestras vidas como cristianos, están en las manos de Dios. Ahora, yo no sé qué, 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 te, qué te causa esa verdad. El saber de que Dios está a tu cuidado, está pendiente de lo que te pasa tu vida. Dios está interesado de ti, está interesado de tu familia, de tu matrimonio, de tus problemas. Ahora, cuando el rey ve a la reina, él sabe de que la reina tiene, una, un, un, tiene un asunto pendiente, tiene algo urgente. ¿Por qué? Porque nadie en sus cinco sentidos va a entrar a la presencia del rey sin ser llamada, ¿sí? Por tanto, el rey le dice, 
¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Dice, hasta la mitad del reino se te dará. Ahora, por favor, no vayan a entender de que, el, de que el rey le está ofreciendo la mitad del reino. Simplemente aquí, esta frase, hasta la mitad del reino se te dará, es una expresión figurada para decir qué es lo que quieres. En este caso, ¿qué es lo que quieres, mi amor? Lo que tú pidas se te va, se te va a dar. Aquí estoy a tu disposición. Y, y, y hermanos, aquí vemos la fe de esta mujer. Vemos una fe increíble. Uh, Esther le dice, le dice al rey, si place al rey, Vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Esas son las palabras que salen de su boca. Yo no sé qué estabas esperando, tal vez que ya a este momento ya dijera lo que estaba sucediendo, pero no, eso es lo que sale de su boca. Si place al rey, vengan hoy el rey y quién, y Amán al banquete que he preparado para el rey. Pastor, yo no veo la fe de esta mujer, yo no, yo no veo la, 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 la fe de Esther. O sea, ¿de qué estás hablando? porque yo no puedo ver absolutamente nada. Bueno, si retrocedemos, hermanos, tenemos que entender de que Esther está arriesgando su propia vida. Ahora pregúntate, dama que estás aquí, ¿harías tú lo que hizo esta mujer? ¿Irías tú delante de la presencia de, de tu esposo, de, tu, de este rey, sin haber sido llamado, o llamada, perdón, sabiendo de que eso te podía costar tu vida? Hermanos, esta mujer lo hace. Uh, arriesgó su propia vida para ir delante de la presencia del rey y en otras palabras, ella hizo lo que no es normal. Si tomamos a 10 mujeres y las ponemos en esta situación, lo más probable es de que de las 10, Esther es la única que se anima a ir delante de la presencia del rey. Nueve, tengo que tener cuidado con lo que digo, correrían. ¿sí? Esther hizo algo difícil. Esther hizo algo difícil, algo, repito, que la mayoría de nosotros no hubiésemos hecho. Esther pone las vidas de los judíos antes de que la suya. Ahora, ¿cuántos de nosotros a veces ponemos los deseos de nuestra pareja, de nuestros hijos, de nuestros hermanos antes que de los nuestros? ¿O, o somos parte de esa normalidad de que somos una bola de egoístas y, y queremos que a nosotros se nos atienda primero? Ella pone las vidas de, de, de los judíos antes que la de ella. Y hermanos, aquí es lo importante. Ella confía en algo más alto que ella. Ella confía en, en una persona más poderosa que ella y que esta situación. Inclusive, ella pone su confianza en eso que está más alto, en esa persona que es más poderosa, aunque las circunstancias que involucran, involucran al rey más poderoso de la tierra. Su confianza está en Dios y dice que se viste para esta ocasión. Hermanos, yo creo con todo mi corazón que ella dice, tío, que yo voy a ser recibida por el rey. Porque dice que se pone bien pipirizná y se pone el vestido real. Yo pienso que ya se pintó, está hermosa. En dado caso que no sea recibida, ¿cómo va a morir? Vestida como reina. O sea, es lo que yo estoy viendo aquí, pero lo que veo también concerniente a su fe. Vuelvo a repetirlo, ella anticipó ser aceptada por el rey. ¿Por qué? Porque ella ya se, ya se preparó un banquete. Ella tiene un banquete preparado para quién? Para el rey y para Amán. Entonces, hermanos, vemos que esta mujer tiene visión. Esta mujer, Esther, tiene dirección. Um, ella tiene un plan, ella tiene una meta y este reto que se le, que se le puso delante de su vida por, mar, por Mardoqueo lo toma. Y en sí no fue, no fue puesto por Mardoqueo, fue puesto por Dios. Lo aceptó, aceptó esta aventura de fe. Ahora, por favor notemos de que aparte de su temor, aparte de, de su temor por su vida, hermanos, ella no hizo pujeros. Yo no sé cuántos de ustedes leyeron la historia, no sé si encontraron pujeros de parte de ella. No hizo, no hizo excusas. 
um, no dijo, ¿quién, ¿quién soy yo para ir delante de la presencia del rey y traer este caso tan importante que va a causar la muerte de toda la nación de judíos aquí en Persa? Ella no salió en ese momento en este caso, ella tal vez hubiese podido decir, ok, ¿quién soy yo? Yo solamente soy una judía pobre. En el caso de nosotros, yo que ellos, ¿quién soy yo? Yo soy una, una mexicana, una guatemalteca, una hispana pobre que no tiene educación. Incluso, ¿quién soy yo? Mira mi pasado. Uh, soy huérfana. Mis padres se murieron. Nunca recibí el amor, el calor de un padre, de una madre. Uh, mi vida ha sido una vida llena de, de angustia, de dolor. Hermanos, no vemos esto. Salir de la boca de Esther. Y, y si somos honestos, a veces somos buenos para, para hacer excusas. Hermanos, esta semana, hace dos días llegó, creo hace dos días, llegó un hermano a, a mi oficina y, y me empezó a compartir de su vida. Este, este hermano abrió su corazón y me empieza a decir, tío, que mi vida ha sido algo increíble. Y, y después de que se fue, o sea, me quedé meditando y dije, qué difícil ha, ha de ser caminar en los zapatos de ese varón. Un varón que por 20 años ha vivido con una enfermedad que... Que, que le ha causado problemas, le costó su matrimonio, le costó todas sus cosas materiales, sus hijos. Sí, su vida ha sido una, una montaña rusa de altas y bajas, altas y bajas. Una enfermedad que lo controla, tiene que tomar medicamento por el resto de su vida. Es una vida que, que ha sido consumida por dolor, confusión, estrés, angustia. Pero ¿saben una cosa? Ese hermano aquí está entre nosotros. Y no sé si está aquí en esta noche, pero... Él está aquí entre nosotros y tal como tú y como yo, Él sigue batallando. ¿Por qué? Porque Él tiene una esperanza. Él ha puesto su confianza en una persona que está más alta que Él, está más alta y poderosa que su enfermedad y es la esperanza de Jesús, de que Jesús lo está transformando y de que Dios tiene un propósito para su vida tal como lo vemos aquí en, en Esther. Y, y, y le compartía a este, a este muchacho, a este varón, de que, hermanos, las cosas que suceden en nuestra vida, todo lo que ha sucedido en tu vida, te pueden explicar, pero no te definen. Tú puedes retroceder y decir, tío, que tal como, como Esther, tío, que yo no tuve una madre, no tuve un padre, uh, siempre viví sin ese calor de, de, de mis padres, fui pobre, tuve que vivir con un tío, no tuve las cosas materiales, se, se burlaban de mí, etcétera, etcétera, etcétera. Esas cosas te explican. Tú puedes ver una persona que ha sufrido en su niñez y ahora de adulto dices, ok, entiendo por qué eres como eres. Explican tu persona, pero no te definen. Nuestra identidad no está basada en lo que ha pasado en nuestra vida en el pasado, está basada en quién somos en Cristo. Entonces, por eso tenemos que cambiar esa forma de pensar de que muchas personas se identifican por su pasado y, y, y esto es lo que yo soy. No, tú eres un hijo de Dios y tu identidad está basada en quién eres en Cristo no en tu pasado. Y es lo que estamos viendo aquí con, con Esther. Hermanos, cuando caminamos en obediencia al par de nuestro Señor Jesucristo, en par a su perfecta voluntad, hay aventuras de fe. Si tú tienes ya tiempo caminando con el Señor, hermanos, hay aventuras de fe en tu vida. También hay oposición, también hay rechazos, hay dolor, hay incertidumbre y en ciertos casos hay muerte. Prende la tele, lee las revistas de la, de, de la iglesia en, en el norte de Corea, en Pakistán, en Irán, y ve lo que está sucediendo, incluso lo que salió esta semana concerniente a los cristianos en Siria. Para nosotros es fácil el caminar cristiano. Y, y pregúntate en esta noche, hermano, hermana que estás aquí, ¿hay aventuras de fe en tu vida por causa de Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que tú recibiste 
oposición por, por tu fe? ¿Cuándo fue la última vez que recibiste dolor? No por tus errores o por tu pecado, no, por ser cristiano. ¿Cuándo fue la última vez que recibiste uh, un rechazo de parte de alguien por cuestión de, de, de tu fe en Jesús? Hermano, hermana, no permitas que tu pasado te robe de tu presente. Y de, hay tantas personas que siguen viviendo en el pasado. Por tanto, no pueden vivir en el presente. Bueno, regresando a la historia, hermanos, la invitación ya se hizo y el rey rápidamente manda llamar a Amán. ¿Por qué? Porque la reina ha hablado y, y, y este par, Amán y el rey, se van tendidos a la pachanga, al banquete y vamos a ver lo que sucede. Están ahí. Verso 6. Y dice, y dijo el rey a Esther en el banquete. Ya llegaron allá a la, a la fiesta, a la pachanga. Y dijo el rey Aster en el banquete, mientras bebían vino. ¿Cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces respondió Esther y dijo, mi petición y mi demanda es esta. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé. Y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. El rey y Amán están contentos, están ahí dándole duro al vino. Y el rey le vuelve a preguntar a la reina, a Esther. Esther, ¿cuál es tu petición? Esther, ¿cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, es tuyo, le dice. Hermanos, aquí no sabemos qué, qué, qué es lo que sucedió. O sea, trata de... de, de visualizar esta, esta escena, por fin se llega la oportunidad para que la reina le diga al rey, tío, que este, aquí tenemos este hombre diabólico que ha mandado que se asesinan a, todo, a todos los judíos, mi raza, uh, necesito que me ayudes. Es la, la, la perfecta oportunidad para que suelte toda la papa, diríamos nosotros. Pero hermanos, algo sucede que se detiene y no sabemos qué la palabra de Dios, por más que le busques, no te dice por qué no abre Esther su boca y le dice todo concerniente a lo que hay en su corazón. Uh, no sabemos si fue consumida por temor, no sabemos si vio algo en el rostro del rey que dijo, tío, que mejor espérate. Para aquellos que ya conocen a su cónyuge, ya saben, cuando andan de buenas, de malas. ¿sí? ¿Sí? Cuando mi esposa ve que ando de buenas, rápidamente empieza a sacar recibos de compras que hace, empieza a decir de cosas que... Aprovecharte que andas de buenas, porque andas de mala y pareces un león rugiente. No sabemos si, si Esther vio algo en el rostro de su esposo, pero algo le impulsó. Le impulsó a no declarar lo que había en su corazón y no le dice al rey. Lo mantiene, pero ¿qué es lo que hace? Les, les vuelve a invitar a otro qué? A otro banquete. Les gusta la pachanga. Otro banquete para el día siguiente. Hermanos, Dios está obrando aquí. Dios está obrando en toda esta situación. Y, y vuelvo a repetir, aunque no vemos mencionado el nombre de Dios, podemos ver los efectos de Dios. Y, y no sé si entremos al capítulo 6, pero si entramos ahí los vamos a ver detalladamente. Vamos a ver los efectos de Dios. Los efectos de Dios en nuestra vida, hermanos, son reales. Y no podemos ver la mano de Dios obrar en nuestra vida, pero Dios está obrando. Como el día de ayer, yo no sé cuántos de ustedes salieron afuera. Hermanos, yo, yo ayer salía a tomar agua, salía de mi oficina, y miraba hacia afuera y, y aunque no podía ver el viento podía ver el efecto del viento. ¿Por qué? Porque allá afuera de la oficina está un arbolito y el, el arbolito se movía y se, las, las ramas por donde quiera estaban soltando ya unas florecitas que empezaron a soltar. No se ve el viento, pero se ve el efecto del viento. Y así Dios con nosotros. Dios está obrando, pero em, empezamos a ver el poder de Dios obrar en nuestra vida. Cómo empezamos a cambiar, 
cómo Dios nos empieza a transformar. Y aunque no vamos a ver ahorita esos efectos, como lo vamos a ver en el capítulo 6, lo que sí podemos ver aquí es el efecto de, de esta invitación en el corazón de un hombre. Y estoy, estoy hablando del corazón de, de Amán. Hermanos, hay ciertas cosas en nuestra vida que van a llegar y esas cosas que suceden van a sacar lo que hay en tu corazón. Y es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a ver el corazón de este hombre perverso. Así es que verso 9 dice. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. ¿Cómo está? ¿Cómo estarías tú? Ahí dice. Y se sale de, esta, de este banquete, de esta pachanga. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Pero... Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del patio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Bueno, este hombre tiene problemas. Bueno, Amán ahorita está bien esponjadito, así como, ¿cómo se llaman esos animales? Esos pavorreales, por todo lo que está, se le brilla el rostro, está contento. En lo que dice, está alegre de corazón, contento de corazón. ¿Por qué? Porque acaba de salir de una fiesta, acaba de salir de un banquete, y no es un banquete, una fiesta, un cumpleaños común y corriente. Es un banquete del rey, donde estaba presente el rey, donde estaba presente la reina. ¿Sí? Y ahora, si no entiendes esto, ya no vas a entender absolutamente nada de, de lo que resta del capítulo. Tienes que entender lo que está sucediendo aquí. Tenemos que entender con quién está comiendo Amán. Esto no es como comer con un compañero del trabajo. Hermanos, era un privilegio, era un, un lujo, una bendición comer con el rey y con la reina. ¿Sí entienden esto? Ahora, si vemos, si vemos la persona de Amán, hermanos, Amán ya llegó a la cumbre. Amán ya llegó a la cima del éxito. Ahora, yo no sé cuáles son tus metas, yo no sé qué es lo que tú anhelas, yo no sé cuáles son tus, tus sueños de, de lograr en esta vida. Él ya llegó. Él es un hombre exitoso, es un hombre de importancia. La gente, hermanos, se postra delante de él. Yo no sé cuántos... ¿Cuándo fue la última vez que alguien se postró delante de ti? Cuando pasaste. ¡Oh, ahí va Ramón! Oh. ¿Sí, bro? ¿Cuándo fue la última vez que alguien se postró delante de ti? La gente se postra delante de Amán. Es un hombre de autoridad. Tanto que puede llegar a la presencia del rey y decirte, ok, estos judíos no sirven para nada, vamos a aniquilarlos. Ok, esa es su autoridad. Es amigo del rey. El, el rey le da una audiencia. Es un hombre de influencia. Es un hombre de reconocimiento y aún sigue buscando más gloria. Este hombre sigue corriendo tras más gloria. Hermanos, está enfermo. Y ahorita lo vamos a ver en unos segundos. Tiene una enfermedad. Pero ahorita lo que necesitamos ver es de que su vida, su identidad está basada en lo que recibe. Su identidad está escondida en el honor, en la gloria, en sus cosas materiales, en lo que él desea como hombre. Ahora, seamos honestos. Seamos honestos. Todos, todos somos una bola de orgulloso. Todos somos orgullosos. Y muchos ahorita están diciendo, sí, y tú eres el campeón, pastor. Hermanos, yo soy, la, yo soy la persona menos indicada de poder hablar sobre la humildad. Pero lo que sí sé es de que el Señor está trabajando en mi vida. Si, si aquí estás en esta noche y tú dices, tú que yo no soy orgulloso, estás muy equivocado. Todos buscamos reconocimiento. Todo. Ahora, ahí les va. Si hoy tú y yo fuésemos invitados. Ahora, yo no sé, yo no sé a quién tú consideras una persona importante. Ah, en este caso estamos viendo la vida del rey, de la reina. Yo no sé... ¿Quién para ti es una persona de renombre? En, en este momento, ubícala en tu mente y esa persona te invita. Digo que ahorita te va a hablar. Te va a hablar y te va a decir, Mauro, cáile a la casa a esta hora. Hay banquete. Hace, hace un par de meses, ya, aquí me voy a salir un poquito, pero creo que hace un par de meses estaba viendo un programa de, de donde se venden casas. 
Y yo no sé cuántos de ustedes ven esos, esos programas y empiezan a, a enseñar unas casas increíblemente lujosas. Y hermanos, estaba enseñando la mansión, no casa, la mansión de... ¿Cuántos de ustedes conocen al, al, al jugador um, Michael Jordan? Y, y, y empiezan a enseñar su casa, hermanos, uh, perdón, su, su mansión, 70 y, ya, ya ni me acuerdo cuántas habitaciones. Habitaciones por donde quiera. La cocina increíble. Tenía, tenía una sala de entretenimiento con una pantallota para ver los partidos. Parecía un mini cine allí. Y, este, y había una puerta en ese lugar. Yo estoy fascinado, yo estoy... Ah. Entonces se me caía la baba. Y sales de, 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 de esa sala y, hermanos, está, está un, una cancha de básquet. Para cuando él se le antojara, él podía salir y, y empezar a jugar ahí. Yo, soy, yo me considero una rata de gimnasio. Así se le dice en inglés. O sea, aviéntame en un, en un gimnasio y ahí me quedo horas más jugando. Pongo mis audífonos. Yo dije, ¿cómo, ¿cómo le podría hacer para comprar esta mansión? Y lo que yo diera, ahorita que dije, lo que yo diera para que Michael Jordan me hablara, hey, tío, que caerle a la casa. Vamos a cenar y luego le caímos allá a la cancha. Para ti, ¿quién sería esa persona? Ahora, ahí, va el, ahí va el golpe. Sí, vamos asumiendo que, que sí suena el teléfono y me invita. Sí. Que nunca va a pasar, pero nomás así de mentiritas. Yo llego a esa casa, hermanos, voy entrando y no lo traigo ahorita, pero tengan por seguro que el celular ya salió. Y empiezo con las fotos. ¿Tío qué? Miren dónde estoy. Los mentados selfies. Sí. Mira con quién estoy. Y luego cuando, cuando lleguen, porque tiene meseros, tiene meseras, tiene sirvientes, cuando lleguen con el plato, miren lo que estoy comiendo. ¿Cuántos de ustedes cuando van a comer a un lugar, un lugar así, pipiris, nice, luego la foto? ¿Eh? ¿Quieres presumir? Mira, mira lo que yo estoy comiendo. Mira dónde estoy, mira con quién estoy. ¿Sí o no? En este tiempo no hay Facebook, no hay Twitter, pero tengan por seguro que si lo hubiese, ahí estuviera Amán. ¿Sí? Si, tienes, si tienes Facebook, no se me vayan a ofender. Si tú tienes Facebook en esta noche... Ahorita, o no lo hagan ahorita, pero después del servicio, saca tu celular, porque todos ya están bien clavados con el celular. El otro día miré a unas hermanas, no sé dónde estábamos, tres hermanas y estaban ahí. Y le dije, ¿qué onda? Igualito a, a nuestro pastor, me dijo una de ellas. Rápido me arrepentí, sin mencionar nombres, pero ¿dónde voy? Oh, sí. Hermanos, tú ve, tú ve Facebook y ahí vas a ver el orgullo en plena vista. Si tú estás aquí, como les dije, después del servicio vayan, chequeen su Face. Y si en tu Face tienes más de dos fotos, aparte de la que está en tu perfil y tu cubierta, tienes un problema. Y, y, y ves, ves personas que o sea, cada rato van a poner fotos y, y las están plasmando ahí. Hay personas que cada tercer día cambian su foto de perfil y, y se pintan y luego... Y agarran unas fotos y ya tienen todos los filtros, filtros que te cambia y te maquilla todos los defectos. Y, y, y luego ves personas... Hay una foto y luego las ves en persona. ¿Qué, ¿Qué onda? Y aquí vemos, hermanos, bueno, regresando a ese punto. Todos, todos somos orgullosos. Si tú estás con una persona importante, rápidamente la foto y, y vas a presumir con quién andas. Vas a presumir dónde estás, qué estás comiendo. Y si eres una persona hermosa, constantemente estás tomando fotos y la estás poniendo ahí en el Face, o sea, estás presumiendo. Y, o sea, todos tenemos este complejo. No, 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 se, no se agüiten. Todos somos así. Más que unas personas son más que otras. Hermanos, Amán, Amán acaba de, de pasar una hermosa tarde con un rey, con una reina. Acaba de salir de un lugar lujísimo, de una mansión, de un palacio. Panza llena, corazón contento. Él comió hasta llenarse la panza, tomó vino hasta que... Pero vemos aquí de que esa alegría que se menciona aquí, esa alegría, ese contentamiento, hermanos, en segundos se disipa, se va. ¿Por qué? Porque ve a un hombre. Ve a un hombre a quien odia 
con toda su alma y ese, esa alegría, ese, ese contentamiento se, se va simplemente por la persona de Mardoqueo. Porque Mardoqueo no se postraba y le daba el honor que él creía merecer, que él creía se le tenía que dar. Hermanos, todo giraba alrededor de Amán. Todo se trataba de Amán. Era el centro del universo. Y, y, y esto es lo importante que tenemos que ver. A Amán no le importaba su poder, su gloria, su reconocimiento, su autoridad, que ya tenía. No le importaba todo eso. ¿Por qué? Porque un solo hombre insignificante no se postraba y le daba lo que él quería o el, lo que él creía necesitar. Por tanto, lo único que tiene, ya después de que se disipa, se va la alegría y el contentamiento, ahora se queda con qué? Con ira. Esa alegría... Ese contentamiento se va y lo que toma su lugar es ira. Y hermanos, a veces hay muchos de nosotros que cuando vemos a ciertas personas podemos estar bien contentos, así como Amán, bien alegres y vemos a una persona y eso se va y nos llenamos de ira. Por una persona, por algo que nos hicieron, por algo que nos dijeron. Y familia, tenemos que tener cuidado con la ira. Tenemos que tener cuidado con la ira, con la amargura. Porque si no tenemos cuidado con esto, la palabra de Dios dice que se puede arraigar dentro de nuestro corazón y nos puede resultar un mismo destino que el de Amán, como vamos a ver más adelante. Pero por ahorita, Hebreos 12, Hebreos 12, verso 15, dice, Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminado. Se ha dicho que el orgullo, leí esta semana, que el orgullo es la única enfermedad que contamina a todos los demás menos a la persona orgullosa. Creo que es una gran verdad. Y, y, y vuelvo a repetir, hermanos, ahorita vamos a ver profundamente el corazón podrido de este hombre. Así es que vean conmigo el verso 10. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a seres su mujer. Y les refirió Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos, y todas las cosas con que el rey le había engrandecido, con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán, también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Bueno, yo no sé cuánto de ustedes pueden ver el orgullo en estos versos. Lo cierto es de que cuando él sale del banquete... ¿Qué es lo que ve? Ve a Mardoqueo, la alegría, el contentamiento, se disipan, se llena de ira. Y si fuere, si fuere posible, hermanos, Amán hubiese destruido en ese momento a Mardoqueo. El odio que él tiene por él, o sea, es, es, es tan increíble que en ese mismo momento lo hubiera haber degollado. Pero algo lo detiene. Y ese algo que lo detiene es Dios. Dios protegiendo, cuidando a su hijo. Y lo único que puede hacer es que irse a su casa. So, se va a Amán a su casa y, y vuelvo a repetir, hermanos, no estamos viviendo en los tiempos de hoy. En ese tiempo no hay Facebook, no hay Twitter. Entonces tú no puedes tomar una foto en el tiempo de Amán y, y ponerla en tu portada para que todos lo vean. Si quieres presumir, tienes que mandarlos llamar. Llega a casa y ¿qué es lo que hace? Dice, manda llamar a sus amigos, porque no hay Facebook. Los manda a llamar, manda a llamar a su esposa. Ya que los tiene ahí en su sala, ahí en su casa les empieza a presumir, les empieza a presumir lo que, lo que él tiene. Les presume, si ven ahí la lista, les presume que su riqueza. Es un hombre orgulloso, orgulloso de que es un hombre rico. Les presume eh, la multitud de hijos que tenía. No es como el día de hoy que tener hijos en nuestra cultura es 
una maldición, es una bendición, y más en estos tiempos. Y de acuerdo a Esther capítulo 9, tan siquiera sabemos que Amán tenía 10 hijos. Y empieza a presumir de que tiene riquezas, de que tiene hijos, y aparte de eso empieza a presumir su gloria, su honor, uh, su autoridad. Esa, esa gloria, ese honor, esa autoridad que se le fue otorgada, ¿por quién? Por el rey, que habla de una amistad con el rey. Y no termina ahí, empieza a presumir de que la reina solamente lo había invitado a él, a este banquete. Y aparte de eso, mañana va a haber otro banquete. Y solamente a mí me invitó la reina. Increíble, ¿no? Pero en sus propias palabras. Ya acaba de dar una lista de todo lo que tiene. ¿Quién, honestamente, quién de aquí quisiese tener lo que este hombre tiene? Pero ya no viviendo en el cuerpo, o en el alma, o en la vida, o en el espíritu de él, sino en el tuyo. ¿Quién quisiera tener riquezas, un hogar, una esposa, familia, uh, un puesto de autoridad, de influencia? A pesar de todo lo que tiene aquí, soy el único, ¿verdad? El único aquí. ¿Qué onda? Hermanos, a pesar de todo lo que él tiene, de su propia boca, sus propias palabras, de nada le servía mientras Mardoqueo estaba en vida. Proverbios. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Hermanos, este hombre está a punto de llegar a su fin por cuestión de su soberbia, su orgullo, su vanidad. Esther. Verso 13. ¿Están ahí? Dice, pero todo esto de nada me sirve. Todo que su riqueza, su familia, sus hijos, su autoridad, su gloria, su honor, de nada le sirve. Es lo que dice, de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Hermanos, la ira, la ira, la amargura, siempre nos van a opacar la realidad. Siempre. Siempre va a crear un vacío dentro de nosotros. Siempre va a crear una insatisfacción dentro de nuestro corazón. Amán, al ver a Mardoqueo, ya vimos, pierde toda su alegría, pierde su contentamiento, pierde el sentir de existencia, pierde la realidad de todo lo que tiene y, y lo único que él puede ver es a este judío sentado a las afueras del palacio del rey. Y, y dice, nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo. Hermanos, este hombre tiene un problema gigantesco. Una de dos, él no puede ver este problema o ya llegó al punto donde no le importa. Y si has, si has hablado o, o visto personas que tienen este problema, a veces no lo ven. No pueden ver que son personas orgullosas. Y muchas veces, por cuestión de que personas tienen el valor de decirles, yo que así, así, así me hizo Dios, así voy a hacer siempre. Eso no, me, no se me va a quitar. Es una persona orgullosa. Y tiene un problemón gigantesco. Y otro problema que, que engrandece este problema que él tiene es de que tiene a su alrededor personas que no le dan buen consejo. Verso 14. Y le dijo, seres su mujer, todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Hermanos, aquí tenemos, tenemos un, un problema increíble. Ahora, esposas, ¿qué, qué consejo le darían usted, ustedes a su esposo? ¿Sí? Ahora, ustedes van a ser seres. Aquí ven este problemón. ¿Qué consejo le darías a tu marido? Mi amor, ¿por qué, por qué tanto problema concerniente a, a, a este Amán? Olvídalo. No dejes que te robe tu gozo, no dejes que te robe tu alegría, olvídalo. Y este, mejor enfócate en todo lo que sí tenemos. ¿sí? Pero vemos de que seres y sus amigos le dicen a Amán. Aquí vemos algo diabólico. ¿Qué le dice? Le dice, mi amor, ¿por qué no te, por qué no te fabricas una horca de 75 pies? Manda a hacer una horca de 75 pies para que agarren a, a Mardoqueo y lo cuelguen con esta horca que tú vas a crear. Y así ya... 
ya ahorcado, ya muerto, ya puedes entrar tranquilo, contento, alegre al banquete al cual te ha invitado la reina. Problema resuelto. Es lo que le aconseja su esposa. Ahora, esposos que están aquí, pon atención a lo que te dice tu esposa. Y si eres como yo, a veces te, te están dando tus regaños y te dicen tus defectos y a veces no quieres escuchar, pero ti, tienes que poner atención. Ahora, si tienes una esposa, marido, así como seres, entonces tío, que después del servicio pasa y vamos a orar por ti. Pero, pero a veces como que no queremos escuchar los consejos de nuestra esposa y nos metemos en, en, en problemones. Hermanos, esta mujer tiene un problema increíble. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes aquí cuando ven esto dicen, tío, que No, pues mandó, mandó que se haga una horca, un, una, una soga, un lazo y lo van a... No, 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 no lo van a colgar, no es una soga, es un palo. O sea, aquí cuando dice la horca es un palo de 75 pies. Y, y ahora, la norma, Amán tal vez tenía mi estatura, no era, no era un hombre alto así como el rey. Ya habíamos visto en el principio de que, de que el rey Azuero era un hombre alto, más de 6 pies. Lo más probable es de que este hombre tiene mi estatura, 5 pies. Entonces, para colgar un hombre de... de, de de cinco pies como yo, necesitas una horca, un palo, una estaca, más o menos de este tamaño. Y lo que hacían, agarraban estos palos. Hermano, los persas fueron quien, quienes inventaron la crucifixión. Y es lo que hacían, agarraban estos palos, los clavaban y los colgaban de atrás, de la espalda, y ahí se quedaban colgados. Llegan los romanos y los romanos eran increíbles para perfeccionar lo que ya había sido creado. Y ellos perfeccionan la crucifixión, pero estos palos los... Los levantaban y colgaban allí a los culpables y ahí se quedaban agonizando. Llegaban animales, los empezaban a comer vivos y hasta que se murían. Pero esta señora está diabólica, está... O sea, se ocupaba una horca de 10 pies, una estaca de 10 pies a lo más, 12 pies. Ella quiere una de 75 pies. Estamos hablando de 15 Juanes. ¿Por qué? Porque sí, le está alimentando el orgullo a su esposo. No, mi amor, hazla de 75 pies así para que todos vean a Mardoqueo ahí colgado y para que sepan de que tú eres el mero fregón, el mero machín. Y es lo que estamos viendo aquí. Este es el plan diabólico de esta mujer, de estos amigos, de Amán. Esta familia tenía, dicen en inglés, issues, problemas. Entramos al 6. Yo tengo aquí las 8.20. O, o lo dejamos en suspenso. ¿eh? Ahora vamos a hablar, ¿no? Um, en el capítulo 6 vemos de que, hermanos, en, en, en Cristo no hay coincidencias. Dios está obrando. Aún las cosas que suceden en tu vida, de acuerdo a Romanos 8.28, Dios las va a cambiar para bien. O sea, ese es el Dios al cual servimos. Y, y en este capítulo vamos a ver supuestas coincidencias, una tras otra, tras otra, tras otra, tras otras. Y vas a llegar al punto donde estas no son coincidencias. Es, esto es Dios obrando. Gracias por visitar calvariouxner.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.